0: Olá, olá, caros primatas da internet. Antes desse episódio começar, apenas alguns recados bem rápidos. O primeiro é que até acabar esse trágico ano de 2020, é... nós lançaremos apenas episódios longos. Então, os DHCs, que são as nossas doses homeopáticas de ciência, isso é ironia, tá? É... Que são os nossos episódios curtinhos e eles vão ficar pro ano que vem. What? Eu quero morrer, gente, eu quero morrer. Até o final do ano agora serão apenas episódios longos a cada domingo. A gente fazia alternado. THC num domingo, episódio longo no outro, mas nós temos alguns episódios muito interessantes gravados a gente quer publicá-los logo ah! Agora eu entendi! E para dezembro nós temos alguns episódios especiais planejados, então aguardem que serão episódios muito interessantes mesmo, pessoal. E antes da prosa começar, eu só quero lembrá-los que se você gostar desse episódio, você discordar, envie ele para um amigo, envia para um conhecido que também queira concordar, que também queira discordar, que vá curtir o episódio e nos mande uma mensagem nas nossas redes sociais no cinecast ou no e-mail, cinecast@gmail.com, tá? É muito importante que você discuta, que você debata, que nos dê ideia. E também, se você quiser participar diretamente das discussões sobre os episódios, você pode participar do nosso grupo do WhatsApp do CineCast. É só mandar uma mensagem para a gente nas nossas redes sociais também, que nós colocamos no grupo e lá rola conteúdo extra, rola debate mensagens longas sobre ciência e educação que são muito interessantes. Então participem é uma maneira diferente de consumir conteúdo nessa internet doida com tanta informação rasa. Lá a gente discute as coisas com um pouco mais de profundidade e sem mais delongas, né pessoal? Bora pro episódio. <música>
1: Isso, a gente tem que pensar em doenças que são justamente... É, é, me fugiu a palavra aqui, <risos> mas são justamente... Dois mil anos depois... É, eu vou gravar de novo. É, mas me fugiu... Ah, lembrei. E lá vamos nós! Ei, ensino e Ciências Naturais.
0: Olá, olá, caros primatas da internet. Bem-vindos a mais um capítulo da nossa epopeia épica pela ciência e educação aqui no CineCast. Me parece que nós estamos indo bem porque nossos ouvintes estão só aumentando, nossos seguidores e o pessoal que interage com a gente. Aqui quem fala é o James, diretamente já está aí no miolo do Goiás. E hoje estamos aqui, como nos velhos tempos, né? Eu e o Fernando para desabafar, para falar do trabalho do professor, do pesquisador, tanto fora, mas principalmente nesse momento de pandemia. Fala aí, Fernando. Salve, salve, galera! Acho que hoje vai ser, de fato, um desabafo,
1: né? Num de momento desse de final de ano, que a gente tá com a energia lá embaixo, desse é. ano tão pandêmico, tão doentio que a gente teve. Né? Então, acredito que hoje a gente vá fazer uma discussão que vai afetar a todos e todas
0: que estão nos ouvindo. Vamos lá! É. Sem dúvida, esse é um ano que realçou todos os problemas, tanto que a gente vive, tinha individualmente, mas os problemas da nossa sociedade como um todo, né? Então, isso é, não dá para falar dessas questões sem a gente debater desabafar um pouco também não como professor e pesquisador. Mas, antes desse episódio começar... Com uma vibe um pouco diferente, mas um episódio importante é o seguinte. Eu tenho alguns recados, né, pessoal? Nós temos redes sociais, temos Facebook, temos Twitter. Não recebemos um pão de queijo por tudo isso aqui, mas esperamos que você compartilhe esse episódio. Que nos siga nas nossas redes sociais, que nos envie uma mensagem. No último, eu falei que nos envie uma mensagem. Credo, né? Ai, credo, é. Pois com uma boa construção Tô científica fora. <risos> Não nos enfie uma mensagem, nos envie uma mensagem, tá? Ah, agora eu entendi Porque com uma boa construção científica educacional suas opiniões, críticas e comentários são essenciais, né? Nós queremos ouvir o que os ouvintes ouviram de nós, né? Isso é muito bom né? ouvir então, para o que aí. os ouvintes ouviram de nós, essa é boa, hein? Nós nice. essa é boa, essa vai virar vinheta, eu vou deixar aqui, já anotei, inclusive é. Então, espera aí, antes de começar, só mais um recado né? Como é que você pode ajudar o Ensinecast a crescer, se você tá gostando Eu acho que você pode nos ajudar nessa labuta pela divulgação científica Afinal, nós recebemos ajuda e dinheiro é, Para nos ajudar, faça o seguinte, se puder é Aquela mensagem pré-gravada quase Posta um episódio nas redes sociais, compartilha nos stories lá, envia o episódio para pelo menos três amigos, isso ajuda demais na conta a gente, tá? E você pode fazer parte do nosso grupo do WhatsApp também, né? Que é para debater, ouvir os áudios gigantes. O último debate foi bem caloroso, né, Fernando? Lá sobre é, as evidências científicas. Será que a gente tem evidência científica para tudo no universo, né? Foi um debate muito produtivo. Então se você quiser participar disso, cola lá. É bom demais. Justamente, hoje quebrando todos os protocolos, já que
1: nós estamos quebrando, né, menos os protocolos sanitários, né, quebrando é. todos os protocolos, eu já quero mandar um up, depois você manda seus ups up. aí no final, quero mandar um up pra galera do grupo de WhatsApp do Insincast, que na última semana... Deve ter escrito mais de mil mensagens sem brincadeira, incluindo textões, incluindo áudios de 10, 11 minutos, DHCs ali, então quero dizer que estou muito feliz pelas discussões que vocês estão fazendo lá, junto com o caro James principalmente, e que eu não estou participando é, da grande maioria por uma das questões justamente que a gente vai discutir aqui hoje. Né? então a gente vai falar sobre isso e quero dizer também que estou feliz de estar aqui com o James, né? a gente como ele diz, é, a gente voltando ao passado nos momentos que a gente fazia bate-bola, mas não estou tão feliz porque os nossos outros integrantes do Insinquest não estão aqui, né? É. E eles não estão aqui também, pelo mesmo motivo que a gente vai discutir aqui hoje, por causa das questões de trabalho, das questões de excesso de trabalho e falta de tempo. Né? É, é. E quero mandar também um salve para o <risos> querido Marlon, Ótimo. que vai nos ouvir nesse episódio. Ele está dodói. Então, Marlon, salve, salve a você, melhoras, e nós estamos aqui te aguardando avidamente para você
0: gravar conosco. Ele vai voltar ao Bebec. Pavão é. misterioso. É. E pavão hoje misterioso. E o pavão
1: hoje formoso.
0: Ótimo. O maior gerador de memes desse podcast, né, o Malon. <risos> What é, você é, tá esperto agora em fazer link, né? Já fez esse link aí para a gente falar do mil, tema né? do episódio de hoje, tá? Tá treinada, né? É, então sem mais delongas, como já o Fernando já falou, né? Bora pro episódio, né, gente? <risos> como o Fernando disse, esse episódio está sendo gravado online. Afinal, né? Caso você tenha esquecido, ainda estamos no meio de uma pandemia. Alguns pensam que é o final, mas cada dia no Brasil parece mais o meio da pandemia, né? E também, além do mais, né? O final de ano tá chegando, com essas festividades aí você tá chamando a avó, a mãe, o tio, a tia, colegas, o papagaio, o periquita, periquita pras festividades, né? Mas não se esqueça, por favor, né? A gente tá no meio de uma pandemia. No Brasil, às vezes, isso parece mais real, né? E outra notícia ruim, quando o relógio mudar lá de é, 11h59 pra meia-noite... Em dezembro, no final de dezembro, e você entrar em 2021, o vírus não vai desaparecer magicamente, afinal não existe uma mágica de início de ano que faça com seus, que seus pedidos tornem-se realidade, né? Então tenha juízo, tenha bom senso, isso aí você pode copiar dos outros à vontade, tá? Sacou a parada? E o tema de hoje é sobre isso mesmo. falar sobre sobrecarga, é, um, é um episódio sem pauta para falar sobre como tem sido o trabalho de professores através de exemplos, né? E pesquisadores na pandemia. Mas começa aí, Fernando, como é que tem sido essa pandemia para sua vida acadêmica, profissional? É, triste, né, cara? Falar, <risos> Por tem onde dar, começar? Tem que, dar, tem que dar
1: até uma respirada, né? Porque, e que bom que ainda podemos dar essa respirada, né? Porque é sinal que nós estamos escapando, estamos sobrevivendo a essa turbulência mundial que nos acometeu neste ano de 2020, que ganhou o Oscar de pior ano dos últimos tempos até o momento e a gente espera que ele mantenha esse Oscar é, em mãos por muito tempo. Eu atualmente ando, a gente estava falando aqui no início, antes de começar, eu ando com o meu WhatsApp que se transformou profissional. Inclusive, eu acho que eu vou mudar lá depois as configurações né, para conta profissional, porque uhum. atualmente cada mensagem que eu recebo de WhatsApp é de estudante, é de colega, é, são de vocês e tudo de trabalho em sua maioria. Então, eu estava deitado ali agora há pouco olhando meu celular e pensando, cara, foi-se o tempo que eu pegava meu celular para distrair. Agora eu já tô querendo largar o celular mesmo, porque celular para mim já não é mais motivo de distração. E-mail, eu tô até com medo de abrir e-mail, sabe? Porque assim, toda hora que eu pego tem um e-mail, e um e-mail com a demanda, porque no último... No, nos últimos dias de novembro, eu assumi a coordenação do curso de licenciatura aqui da Universidade Federal de Jataí. Que quem não sabe, né, fica sabendo agora. Eu sou professor aqui da Universidade Federal de Jataí. E assumi essa coordenação. E então, meu amigo, eu tô com demandas de e-mail e WhatsApp de toda hora. E isso é extremamente desgastante, é extremamente doentio. Né? Recentemente, a gente trabalhou numa disciplina e discutimos isso com a psicóloga sobre a saúde mental nossa, que eu acho que é até uma, uma questão que a gente pode abordar, claro é. superficialmente, porque nós não temos a expertise, né, James? É. Mas nesse bate-papo aqui, a gente pode abordar um pouco disso, que é uma questão muito preocupante para nós, é, professores e estudantes, pesquisadores, Neste momento pandêmico, porque a gente está com a sobrecarga de trabalho e a gente está também com a sobrecarga de olhos na tela, né? Que é uma questão é, que nos prejudica tanto a questão física, a questão dos olhos, quanto a questão
0: mental também. É. A gente já falou várias vezes aqui no CineCast, né? Que as pessoas costumam pensar num professor como alguém que está em sala de aula só, ou só que já é, né, já é muito. Ou pensar num pesquisador como alguém que está é, num laboratório fazendo uma pesquisa. No Brasil, um professor de universidade, né, no caso o Fernando, ele tra trabalha com ensino, pesquisa e extensão. Isso é muita coisa. Tá? E, e mais, tem um, um quarto tripé nisso aí, né, que é administração. Então ele é coordenador, ele faz trabalho administrativo. Então, muita coisa surge.
1: Não, além das, da, da questão de coordenação, aí você tem outras funções, né, James. Você assume uma série de comissões. Então, eu estava falando com uma colega hoje de manhã que assim, que eu não aguento mais ouvir falar em comissão. Então, comissões para tudo, criam-se comissões. E as comissões, todas as comissões têm reuniões remotas. Então, você termina uma reunião, entra em outra reunião. Às vezes, tem duas reuniões ao mesmo tempo e você tem que optar por um. E todas essas questões, muitas delas a gente não deveria, não precisaria, inclusive nem estar lidando né, no contexto da universidade, como você está dizendo. Mas acaba que pela quantidade ínfima de técnicos administrativos, educacionais e de funcionários, inclusive de professores, em muitas situações, a gente acaba sendo sobrecarregado.
0: Em várias funções e atividades dentro da universidade. Mas você acha que nessa pandemia, em vista do que você fazia, e você fazia tudo presencial, na época presencial, né? Hoje em dia você acha que isso está te sobrecarregando mais? A sensação que eu tenho que sim,
1: James. A sensação que, que me passa é que nós acordamos pela manhã, temos uma lista de coisas para fazer. No, ao meio-dia, por exemplo, você já fez tudo aquilo que tinha que fazer, mas você tem uma lista ainda maior que apareceu ao longo da manhã. Uhum. Então, você vai fazendo isso ao longo da tarde, e no final da tarde e noite, você recebe um monte de demandas para o outro dia. Então, a sensação que eu tenho é que a gente está é, trabalhando mais trabalhando mais mas nos traz uma sensação psicológica mental, né? que a gente não está produzindo, a gente está produzindo menos. E, e aí, claro, se a gente for pensar em aspectos é, de produção qualitativa, né, claro que a gente está entregando menos qualidade. Mas em produção quantitativa, a gente está trabalhando muito mais, ou pelo menos a gente está cansando muito mais, principalmente dessa situação, que é uma outra questão que eu acho importante a gente refletir. A nossa casa virou um ambiente de trabalho. A nossa casa, que antes era um momento de descanso, era um momento onde a gente tinha a oportunidade de conviver com a nossa família e abstrair das questões do trabalho, hoje ela não tem mais esse papel nesse contexto pandêmico para nós que somos professores, trabalhamos na universidade ou na educação básica. Né? Então, a gente está trabalhando remotamente em casa. Então, a nossa casa ela vira o ambiente de trabalho e isso se mistura. E quando isso se mistura para quem tem filhos, para quem tem né, família, isso se torna muito delicado. Isso te leva a, a pensar que você está falhando enquanto pai, por exemplo, porque você não está dando tanto tempo para suas crianças, como eu que tenho duas filhas. Talvez você está falhando enquanto esposo, né, marido ali. É, e essas questões... Elas são imperceptíveis geralmente. Só que, no uhum. fundo, no fundo,
0: isso também causa um impacto na
1: né, no, no nossa produção e na nossa mente. Né? É.
0: Eu parece que os dias passam muito rápido, e eu não aproveitei o dia como deveria, e o dia. No, no caso meu, como professor do ensino básico, mas eu não ia falar, eu desempenho outras, outras atividades ainda, né? Eu estudo para provas, né? Eu, tô, eu, eu tenho um projeto de pesquisa que eu coriento, né? que veio ali da, da época que eu estava na universidade, mas tem escola. E parece que tudo está fora, no, na, na verdade parece que nada tem horário mais. A gente tenta controlar, no caso da escola agora que eu estou falando, mas eu recebo atividade o tempo inteiro, eu recebo dúvida o tempo inteiro, eu recebo comunicado da escola o tempo, 8 horas da noite num domingo, né? E as coordenadoras recebem também, imagina as coordenadoras, meu Deus, deve ficar perdidaças no meio disso tudo. E aí, você igual você falou, a gente começa o dia com, aquela, com aquele monte de coisa, né? O que, é que eu tenho que fazer hoje? E aí, ao longo da manhã, às vezes, você, no meu caso, né? Vou dar aula e surge uma coisa, surge outra. E, eu, e no meu caso ainda é engraçado, porque eu dou aula para escolas rurais. Aí, o dia que tem vídeo aula, né? com os meninos, tem vídeo chamada. Às vezes caiu, a, parou de funcionar a internet lá. Igual tem acontecido essa semana, tá chovendo aqui em Goiás, né? E eles não têm é, energia. E aí eu fico esperando eles 40 minutos ali na chamada, me olhando para nessa tela, né, que às vezes eu falo que eu não aguento mais olhar para a tela. E aí eu fico cansado. Uma das primeiras coisas que eu conversei com eles foi sobre isso, né? Esse negócio de ficar numa tela. Que falta muita coisa, que falta às vezes a expressão corporal. Aqui falta, às vezes, a, quando a gente está na terra, a gente parece que tem a necessidade de falar, de culpar os espaços vazios de fala, ficam esquisitos, né? É, é cansativo, você fica se vendo, né? Eu, a coisa que eu falava pra você ficar se vendo é muito estranho. Eu demorei a acostumar, agora eu acostumei. Não é bonita a visão, mas eu acostumei. Por que, que parece que os dias não rendem, são todos iguais, né? É claro, você não, você não vive experiências novas, você está em casa no mesmo espaço. Né? aí parece que o tempo passa mais rápido, porque você já está com tudo internalizado ali, aquele espaço, suas tarefas são repetitivas às vezes. E eu fico pensando mais, Fernando, esses dias eu coloquei no Twitter, o pessoal às vezes fala Twitter, mas eu no Twitter né que é, eu fico pensando né, em quem perdeu alguém querido, quem teve sequelas da doença, ou quem teve a saúde mental afetada, que a gente já vai falar disso, né como nós... Por essa doença, né? Imaginem, né, a proporção disso. Nós estamos falando aqui, mas imaginem aí quem perdeu um ente querido, né? Que deve, nossa, cara, deve ser abissal a, a dor, né? Claro. E quem tá vendo essa pandemia tem que ficar em casa, ou perdeu o emprego, ou não tem condições para ficar em casa, né? Não tem uma estrutura pelos vários problemas de desigualdade do nosso país. E isso também me aflige, né? Além da minha rotina, é, eu pensar na realidade que está fora aqui da minha casa, que está acontecendo lá fora, também me angustia muito. Preocupar com o outro, né?
1: Uma questão que é muito, hoje em dia, é muito
0: incomum,
1: né? Geralmente as pessoas não preocupam mais com as outras, infelizmente. Mas esse preocupar com o outro também nos adoece né? Nesse, nessa situação que você está dizendo aí. Então também nos causa é. É, uma série de, de angústias né? que nos leva a, a reflexões e nos leva a nos consumir, né? a nossa energia. A gente fica cansado. Ah, e essa sensação de cansaço... Ela me faz, por exemplo, querer correr de lives. Eu não tô aguentando mais um convite de live para assistir. Você essa semana fez duas lives, eu entrei lá para te prestigiá-la. Prestigiá-lo, aliás, né? É, apenas. Mas eu não consigo mais, cara. Eu não é. consigo. Eu participei de um curso essa semana, dois dias e meio. E aí eu comentando com a minha esposa, né? Depois, assim, falando, cara... Comentei com a, com a colega nossa, a professora Heloísa também. Falei para ela, falei, eu vou ressignificar minhas aulas. Eu estou num momento de planejar ali. Ministrei uma disciplina no ensino remoto, mas ministrei, ministrei sem viver essa experiência de aluno remoto. Uhum. E agora eu vivi essa experiência de aluno remoto. Pelo amor de Deus, James. Cara, você ficar três, quatro horas ouvindo uma ou duas pessoas falarem... Eu sou inquieto, cara, eu quando eu tô na sala de aula presencial, por exemplo, eu não fico parado na cadeira, eu fico mexendo na cadeira toda hora, vou pra frente, pra trás e tal, e aqui eu me peguei vários momentos tocando o ukulele, sabe, eu pegava, um, eu, eu fico desenhando, eu, eu baixava a cabeça aqui, me dava um sono, falava, vou dormir, cara, isso é, é terrível, cara. Sabe assim, eu tive essa, essa experiência de viver isso agora como aluno, e isso me colocou em, no lugar dos alunos, isso que a gente está falando de colocar no lugar do outro, então assim é uma outra situação, e, e você acaba refletindo sobre isso, então, sem dúvida, eu vou, vou repensar algumas
0: questões do, das próximas disciplinas, mas eu não estou aguentando my live. <risos> eu costumo pensar, né? Que antigamente a gente ficava. É, na rotina, antes da pandemia, a gente deixava o celular de lado ali, a gente brincava que isso deixava a gente antissocial, né? E agora você é obrigado a ficar nesse negócio o dia inteiro, cara. Isso é cansativo. E falando dessa questão, assim, da, da educação, né? Eu fico pensando também nos meus alunos, né? Na, na escola básica, a gente diminuiu a carga horária, porque... É, com os alunos, porque a gente passa atividade dirigida para eles, tudo dirigido, porque... Uma hora e meia já é por ensino fundamental de aula remota. É, deve ser extremamente cansativo. Então, pensa, porque ah, o aluno, eu, 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 a gente às vezes esquece das coisas. O aluno vai ver minha aula de 50 minutos. Não, mas ele tem outras cinco aulas de 50 minutos de manhã. Pensa, né? A, a gente se vê como aluno. Então a gente diminuiu essa carga. Ainda mais porque são escolas rurais, né? A gente não tem esse negócio que eles adoram falar na escola de nivelamento. Ah, nós vamos fazer um nivelamento. É que na minha percepção da maneira que ela é posta é impossível de fazer e é injusta, mas então a gente fica saturado, né, e, e como professor a gente fica saturado, eu falei já uma, um dia que 10 minutos sozinho, caiu a minha internet, eu fiquei falando e eu voltei eu vi, eu falei, não tem ninguém falando nada, que eu faço sem pergunta, né, pra tentar quebrar um pouco dessa uma coisa unidirecional puxada que fica pra gente, então, cara, é, mudou tudo, eu acho que não dá para se adaptar, se adaptar a esse ensino remoto, Fernando. Sabe? Eu, eu, é igual ao vez o pessoal fazendo propaganda. Não, agora o ensino é remoto. Vamos nos adaptar. para mim, nada substitui o presencial e querer forçar um remoto, aspas, eficiente é perverso, né? E isso me cansa às vezes ouvir isso. Me cansa isso muito. Isso aí
1: é uma questão que a gente até já discutiu em um outro episódio, né? Assim... Pode ter certeza que essa tendência neoliberal aí de, de, de formação é, do sujeito para o trabalho, agora no ensino médio, ela vai vir com força na perspectiva de um ensino híbrido, é. É, na perspectiva de uma educação à distância. Então isso é, sem sombra de dúvida, é algo que é esperado, infelizmente, e que a gente tem que lutar contra isso. Né? Então a gente não, não pode é, deixar... Avançar essas influências e essas ideias
0: é, nesse contexto da educação básica. É, e no, é caso, e no caso E no caso dos professores, ainda tem gente falando que a gente está sendo pago para ficar em casa, para vagabundar, né? a gente ouve isso. Professor é um caso é, complicado no Brasil, né? Eu costumo, às vezes, a gente tem a sensação que tudo que o professor faz está errado, hoje em dia. É a sensação, né? A gente sabe que não é assim na prática porque a gente é julgado, e aí na pandemia ainda sobra para o professor de novo essas questões, porque a gente está em casa, a gente ouviu muita coisa de pais, né, nesse momento, então, olha só, no caso que eu estou em contato com os meus alunos, né, e acaba com os pais dele, com outros professores, com coordenadores, nós partilhamos muito desses problemas, né dessas experiências, e os pais descarregam muita coisa, na, na principalmente nas coordenadoras, tem hora, aí, ah, meu, meu filho não vai participar desse ensino, não serve para nada, é, enquanto a gente na escola está tentando pelo menos não perder, evadir o aluno, pelo menos trabalhar com ele que, que que é uma pandemia, sabe? Uma coisa tão básica, mas que é tão importante nesse momento. Então, o Brasil é complicado, como eu, como eu, esses dias eu tenho pensado, 2020 está tá sendo tão complicado e vendo ganhou as notícias, o Oscar. Já f... é... ganhou o Oscar e, e vendo o ano dos últimos tempos e vendo as notícias parece que no Brasil é pior, né? Eu não, eu não saí para ver, eu não tenho como comparar, mas vendo os dados eu vi esse dado hoje, eu acho que nós temos, sei lá, 1%, 2% mais ou menos, depois a gente corrige aí, da população mundial, mas nós representamos 12% das mortes por Covid, por exemplo. Então parece que as coisas no Brasil estão piores, né não sei se é impressão minha, quem está ouvindo comenta aqui para a gente, se é professor, se é pesquisador, se está sofrendo isso também.
1: Mas a gente sabe muito bem por quê, né não vamos entrar nesses detalhes sórdidos não, mas a gente sabe muito bem por quê, né? Assim, essa discussão, inclusive quem quiser fazê-la com a gente, entra lá no grupo de WhatsApp lá que a gente está fazendo essas não, discussões Não, mas é porque lá. tem um governo o perverso, tá... perverso. O James está coordenando isso lá. É não, mas é porque eu não quero perder tempo falando desse desse governo não, porque é. eu já tô. Saturado. É outra coisa. É outra coisa que me satura, cara. É, é ver a imagem de um presidente. É, que tem a imagem que tem, é, e eu estou dizendo simbolicamente, não fisicamente, né? mas fisicamente também já impliquei. <risos> então, assim, é, é, isso aí eu não quero nem perder tempo aqui com, falando. Se a, no, desse, se a nossa desse, rotina já questão. é tão
0: cansativa, Fernando, se a rotina não. já é assim, né? imagina a gente. Igual eu falei, eu falei no começo, né? o, olhar pro, o olhar social para o Brasil como um todo cansa ainda mais, né, porque vem a pandemia o que, que a gente fez? Faltou é, fazer uma simpatia no SUS, né, porque é, a gente deu remédio que não funciona, né, a gente fez essas coisas bizarras aí que foram um descaso total, mas nesse assunto é muito complicado, ba né.
1: É, eu quero falar de outra coisa aqui também, do, do contexto da, do cientista, né, e eu, hoje eu tô aqui mesmo para me desabafar, <risos> fala que eu te escuto. <risos> <risos> Então, estou aqui para me desabafar, né? preparem os ouvidos de vocês aí, por favor, mantenham ouvindo. Mas eu quero, eu quero falar da questão de que, por exemplo, eu estou eu com é, quatro artigos científicos é, para de, desandá-los ali, né? desová-los ali para os periódicos. Um deles eu desolvei e tem três que eu não consigo terminar tem um deles que falta só eu colocar no layout da revista e os outros dois ainda falta eu, eu delinear mais algumas questões. Mas assim, eu não estou conseguindo terminá-los, James. Tem um projeto de pesquisa que a gente, inclusive você, está participando. né? Então a gente está tentando fazê-lo. A ideia é que ele ficasse pronto esse ano. Eu não sei se a gente vai conseguir fazer ele ficar pronto até meados do ano que vem. Sabe, hoje eu recebi um e-mail falando dos editais que, se a gente quiser participar aqui, este edital interno da universidade com os projetos, tem que estar aprovado até meados de abril. Eu não sei se até meados de abril meu projeto vai estar pronto. E é porque eu não estou trabalhando? É porque eu estou em casa é, é, usando o dinheiro do governo apenas. Não, muito pelo contrário. É porque não está me sobrando tempo para fazer as minhas questões pessoais do trabalho, da pesquisa, da extensão. Hoje que eu consegui mandar um e-mail para os estudantes para a gente é, solicitar a questão de um estagiário para trabalhar aqui no Ensino Cash, inclusive, né? que é um projeto de extensão. Então, é, quantos meses a gente já está falando sobre isso, James? Vários meses. E essa semana é que eu consegui parar e falar, não, eu vou fazer isso. Ou seja, voltando naquilo que a gente estava falando, o tempo está sendo curto demais para o tanto de questões que a gente está precisando resolver. É, e, me incomoda. e vai chegar
0: uma hora que a gente vai simplesmente, a panela de pressão vai estourar. É. E, o que me incomoda é que mais, é que às vezes eu estou fazendo uma tarefa e aí eu recebo uma mensagem para fazer outra. Né? Sei lá, eu estou estudando para a prova de doutorado. E aí me surgiu a mensagem da escola. Olha, surgiu esse aluno aqui, você precisa corrigir isso agora e colocar a nota dele. E eu tenho que parar aquilo e, e ir para a escola. Aí quando eu vejo já da escola, eu já migrei para outra coisa. Quando eu vejo, já tô vendo vídeo no YouTube de nada a ver que eu tô saturado. Cara... Eu começo a procrastinar, é, é, eu, porque eu frito. Eu preciso, eu sou eu preciso falar disso. Eu preciso
1: falar disso. Eu, eu tô nessa, eu, a gente tá gravando aqui agora, eu tô olhando aqui toda hora o e-mail e já tô criando esse hábito, não sabe? Não pode olhar não, então, que Então, é, é, por isso que eu tô dizendo que é, é doentio. Porque é, quando, quando eu falei da coordenação, então eu tô aqui tentando fazer meu plano de ensino, que a gente tá. Eu já estou atrasado com o meu, né? Tô tentando fazer meu plano e aí eu recebo um e-mail. E daquele e-mail eu já, já descobri que eu não posso deixar de resolver aquele assunto para depois. É. Porque depois eu vou esquecer Exatamente. de responder aquele e-mail. Então, aí eu tenho que resolver aquele e-mail. Aquele e-mail é uma coisa que eu não sei fazer. Porque como eu assumi a coordenação agora, eu não sei fazer. Aí eu tenho que procurar um colega, tenho que procurar tutorial no, no sistema e tenho que tentar fazer. Né? Tá, aí eu consegui fazer aquilo. Eu abro o WhatsApp. Tem outra mensagem lá. Ou seja, o que eu estava fazendo há meia hora atrás, eu já não estou fazendo mais. Aí é igual você está falando. Aí tem hora que eu falo assim, ah, vou me distrair. Abro um Facebook, abro um Instagram e tal. Mas quando eu vejo... Eu já estou ali é, tendo é, que voltar de novo para essa lógica, cara. É fragmentado, né? Então é uma lógica. Né? E, e não tem como a gente não falar sobre isso e não discutir sobre os aspectos é, estruturais disso, a, a raiz estrutural disso, como você falou no início do que é desse episódio, né? É, problemas que já existiam problemas, por exemplo, estruturais da universidade, da educação, da escola, que já existiam. E hoje a gente está justamente lidando com esses problemas e, e, e eles estão aí subpitando mas não tem como a gente não parar e pensar que isso está diretamente ligado às questões econômicas, às questões políticas, às questões, por exemplo, de políticas públicas educacionais e isso impacta diretamente na no profissionalismo nosso enquanto profissionais da educação profissionais da pesquisa isso diretamente impacta na nossa atuação
0: é, isso é, é essa é, pandemia é assustador porque primeiro a gente né, sabia que isso poderia acontecer isso é bem documentado na, na literatura científica né uma pandemia assim a gente, nós como sociedade é uma das coisas que eu pensei primeiro na, na, no começo da pandemia eu parei de pensar mas agora me remeteu isso que parece que como sociedade a gente está despreparado e obviamente se como sociedade a gente está individualmente a gente também está e parece que eu já não estava com a saúde mental boa né eu tinha começado no ensino básico em fevereiro eu estava naquele tubilhão de aprender eu já entrei atrasado tendo que correr com, com tudo eu estava naquele turbilhão de aprender a lidar com isso escola rural vários níveis de ensino dólar de química também para ensino médio eu sou biólogo né gente licenciado em biologia então aí a gente acabou fazer a gente eu estava num processo na verdade desculpa aí eu tava num processo de, de aprendizado né que é estressante coisas novas na né, educação básica brasileira goiana né quem ouve isso e é goiano sabe o que eu tô falando pública <risos> rural rural é, e aí eu chega a pandemia e chacoalha tudo de novo, né, tudo de novo. Aí parece que tudo aquilo que eu tava me adaptando já não serve mais. Eu, eu, eu tava conhecendo meus alunos, né, conhecendo meus alunos. E aí chega a pandemia e aí a, a, as coisas vêm de cima, fala, olha, se adaptem, trabalha com os alunos, faz o ensino remoto. E aí, nesse turbilhão de coisas, né, eu, 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 eu sempre penso, por que, que eu gosto de ser professor, né, não é só porque eu gosto de falar para outras pessoas, é porque eu gosto de trabalhar com essas pessoas. Eu gosto de ver esses alunos desenvolvendo a partir da realidade deles, de maneira mais simplificada. E agora, eu às vezes estou turbi nesse turbilhão de coisas, eu estou com dois celulares, né? um VIM para a escola, é, o profissional, porque eu separei, eu tive que separar, Fernando, tá? Olha a dica aí para o pessoal. Só que ele também fica plim, plim o tempo inteiro, e aí às vezes eu estou numa tarefa, e aí é um aluno pedindo ajuda e eu sigo nessa tarefa eu vou para outra e às vezes eu não respondo, e quando eu vejo responder dois dias depois e eu fico mal pra caramba, porque eu falo, cara, ele ele tava precisando de ajuda, né? E eu negligenciei, não é que eu negligenciei, né? Mas a sensação que a gente tem é essa, é aquela sensação que a gente tá falhando na pandemia, para mim é, é, foi a, a, acho que o, o que mais marcou para mim, né? Aquela sensação de que nós como sociedade estamos falhando, nós como, como indivíduos não estamos preparados para isso. Nesse turbilhão eu ia ir no psicólogo antes da pandemia. Na quarta-feira, a gente entrou, no, na, aspas, na, na, na quarentena, no, no domingo. Na quarta-feira eu tinha uma psicóloga marcada, era a primeira consulta, aquela comprida, né? Que faz para te diagnosticar, sei lá, para te conhecer... E depois eles quiseram fazer remoto, mas eu não quis porque eu já também não aguentava aula remoto, falar com as pessoas remotamente. Imagina a minha primeira consulta com a psicóloga, que deve ser muito importante, né? Que eu, eu penso que seja. Então assim, olha só e agora eu, eu optei por não ir, né? Ainda por, justamente porque ainda estamos na pandemia. A e... hora é agora. A hora é agora, fica à vontade, eu tô aqui pra ouvir, nossos ouvintes estão aqui pra ouvir, <risos> então fica à vontade. É, e aí, eu, eu ia até brincar no começo desse episódio e acabei esquecendo, né? 2020 eu tô com vontade de botar meus gremlins na água, né? Não sei pra quem já viu o filme. What? É, o Marlon, que é velho, com certeza já, já ouviu esse filme, já viu esse filme. Marlon, esse filme? De certeza, de certeza. <risos> Eu vi isso, até copiei isso, do, um ouvinte do Cinecast compartilhou lá no, no, no Instagram, fiquei pensando, realmente, é. 2020 dá vontade é, agora, de Agora, para
1: quem é mais novo, quando você fala colocar os gremlins na água, é perigoso, né? Porque pode ser outras interpretações aí.
0: É verdade, é verdade. Não, vocês vão pesquisar, vocês vão ver que não é nada perigoso. disso, tá? É um filme para criança, mas que assusta. Então... Depois vocês vão entender, não é nada pesado. Pra
1: criança,
0: Grêmes pra é, criança? Eu vi na sessão da tarde, tá cara. Eu vi na sessão não, da tarde e fiquei os dois dias traumatizado, achando que estava andando no teto da casa. Os caras são assassinos pra criança. É, mas, é mas, mas passava.
1: Deve ser por isso que a gente é tudo doido, porque eu era criança, assistia, é. né, esse <risos> tipo de filme. Então deve ser por isso. E o medo vem. E você né? foi entrando, você foi entrando aí num assunto aí, fez eu até esquecer o raciocínio que eu ia fazer agora. Sobre saúde mental? É, não, é, inclusive, era, era isso. Inclusive, eu queria falar dessa exaustão que a gente sente aí, né? Que hoje em dia tá muito comum, né? É, e, e tem doenças, né? Que são diagnosticadas. É, uma das mais comuns hoje é a síndrome de Burnout ou Burnout, né? Que é justamente essa exaustão provocada pela a questão profissional. E tem pessoas que que tem um nível muito alto né, de sintomas e isso é extremamente preocupante, é uma, são doenças que a gente tem que pensar, tipo depressão também, que são doenças do século 21. então a gente tem que pensar que são doenças que são potencializadas na pandemia. Uhum. É, nesse contexto que a gente tem e que a gente está falando. E eu, e eu não tenho dúvida, cara, que quem está nos ouvindo já passou por muitas situações dessas que a gente está falando ou está passando ou já passou nesse contexto da pandemia. Não tem dúvida. A gente está tudo ou grande parte ou muitas pessoas no mesmo barco. É, e esse barco, a, 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 a impressão que a gente tem é que ele está afundando. A impressão que a gente tem é que ele não tem... Ninguém no comando, né? E infelizmente isso vai, como você falou, James, vai nos levando a uma situação de pânico, né?
0: É. é tava se pensando. a gente for pensar nesse contexto. Tava pensando esses dias. Na verdade, eu, eu, o que eu penso é que a gente está no mesmo oceano. Os barcos são completamente diferentes. Tem gente num iate, tem gente numa canoa. É o Titanic, né? É, tem gente... é
1: o Titanic. Enquanto tem uns lá presos, lá embaixo, tem outros que tá lá em cima, lá,
0: entrando nos botes, né? É, exatamente. E essa, essa loucura toda, né, que, que, essa, que esse momento trouxe, é que a gente falou naquele... naquele. Pô, nessa, ep... hora, nessa hora você podia pôr a música do Titanic, hein? <risos> é, direitos autorais, quem dera. Ah, não pode, é, é verdade. Vai <risos> ser é é. isso. Você é a vergonha da profissão. Aí, é, e... é. <risos> melhor não, não canta não. <risos> tá ruim. E o que que aconteceu nesse 2020, né? Deixa eu relembrar meu, meu pensamento. É, te, te atrapalhei aí. Não, mas eu vou lembrar. Ah, nessa pandemia, né, a gente falou algo parecido no episódio sobre medicalização, né? Muito é muito bem discutido é. pelo Hélio, né? Assim, que tem uma propriedade muito
1: grande para trabalhar, é, é, para debater, dialogar sobre esse assunto. Inclusive, é um episódio que eu recomendo. É, quem estiver gostando dessa discussão nossa
0: aqui, e quem não tiver também, né, que vá <risos> lá nesse episódio que vale a pena. Quem não tiver vai chegar até aqui, não sei. né. E o que acontece é que ele fala né, que essa, às o, o, vezes o que a gente diz, olha, as pessoas estão doentes, mas é a lógica da nossa sociedade que é doentia, né? No, não doentia, mas ela é perversa, como ele fala muito no episódio, ela é perversa. Isso leva os indivíduos a esse adoecimento. Então, se antes da pandemia já era complicado, né? Imagina agora que as pessoas estão isoladas e que a gente percebeu como a internet ela é útil, mas ela não substitui, né? Não substitui o presencial, ela não substitui aquelas experiências que a gente tinha fora dela. E principalmente, ela, nesse momento, ainda mostra como os algoritmos são perversos. Olha que loucura para o Brasil, né? Nessa bunda internet sem controle nesses algoritmos para roubar dados das pessoas e recomendar coisas que eles só concordam. Nós temos um 2018 daquele, um vira-vira político também, por causa da, da economia, um rumo para o extremo. Logo em seguida, uma pandemia, né, e com a internet nesse, nesses moldes desregulados. Ela é desregulada, não tem regulatório. Você pode dizer qualquer coisa ainda na internet. Qualquer coisa que você disser tem o mesmo impacto de uma coisa bem embasada. E aí isso perpassa. Então essa internet também adoece a sociedade, né? Como ela tá posta. E se a gente não se preocupar em mudar como as coisas acontecem por aqui, a coisa vai piorar ainda mais, tende a piorar. ainda E tomara que não venha nada pior de 2020, nesse momento que a gente tá vivendo no caso do Brasil, né? Que já não tava bom, agora parece que piorou, né? Dá para melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, que já tava bom. A gente ia mudar para melhor, não tava muito bom, tá meio ruim também. Tava ruim, agora parece que piorou. <risos> como a Dilma como nunca disse... teve tão certa, né? É, que, ninguém vai, ninguém ganhar, vai ganhar. Todo mundo vai perder. Quem ganhar
1: ou quem perder, perder, ninguém vai ganhar. Vai todo mundo perder. Vai todo mundo perder.
0: Não, não acho que quem ganhar, ganhar, ganhar ou quem perder, perder. Nem, nem quem ganhar nem, per nem perder, vai ganhar, perder. Vai, vai ganhar ou perder. Vai, vai todo mundo perder.
1: é isso. Que Mas como diz uma, uma professora, uma grande professora, é, amiga minha lá do Lequal, Giovana Parisoto. Né? ela fez um comentário numa postagem que eu fiz no Facebook falando dessa questão do Oscar de melhor, de pior ano né? ela falando que os roteiristas têm se superado né? Uhum. então eles têm buscado se melhorar cada vez mais para que seja o pior ano cada vez é. né, no próximo uhum. é, e como você está dizendo aí a gente vem numa, numa sequência aí de piores anos para o nosso país é, dependendo da análise que você faça e a minha é essa. É, né? a minha análise, é, pelo meu ponto de vista é, que eu tenho, que eu me insiro, pela minha bolha, pela minha inserção social, pela minha inserção política e crítica, é essa que a gente tem é, cada dia, ca aliás, cada ano, é, eles têm se superado no sentido de ser um dos piores anos para o contexto brasileiro né? e esse ano contexto mundial e a gente tem agora para fechar o ano, eu espero que seja para fechar o ano uma notícia de que a gente tem agora um fungo aí no Brasil super potente né? que ele foi é, identificado, inclusive a Anvisa soltou uma nota sobre esse fungo e que os principais fungicidas não conseguem matá-lo então ou seja me parece mesmo que não chegamos no fundo do poço. <risos> então me parece mesmo assim que nós ainda temos mais
0: poço, mais andares né, uhum. para descer, é. infelizmente. Eu, hoje, a, a, na reunião da escola, me perguntaram sobre esse fungo, né? o professor de biologia. Falei, gente, agora que a gente está vivendo a pandemia, qualquer notícia de vírus novo e fungo novo vai bombar. Vamos com calma, mas já assusta, assusta muito, né? É. é, a gente já tem as, as bactérias superpotentes,
1: né, convivendo aí no Brasil já há alguns uns anos, é, a gente sabe que tem vírus mais perigosos é, em termos de letalidade do que o coronavírus, que também já foram identificados, e a gente sabe que essa pandemia pode ser que não seja a pior que a gente é, vá viver, é. né. Quem sabe, infelizmente, nós que estamos aqui ainda nesse momento na Terra, poderemos passar por outras pandemias. Eu espero muito que a gente não passe. Espero muito que isso seja uma pandemia como aconteceu em outras épocas, né? E que demore muitos anos, séculos, para que aconteça novamente, é porque, de fato, não está fácil sobreviver nesse contexto, é. né? E aí, você falou da questão. Que o Hélio usa da palavra, como é que é a palavra perverso. mesmo? Que eu esqueci, perverso, justamente. E aí eu fiquei pensando quando eu estava falando, perverso, cara. Você chegar num supermercado e ver um pacote
0: de arroz a 30 reais e alguém pegando um esse pacote de... sem máscara com a máscara só no nariz, aqui ó, para baixo do nariz. É não, isso aí é
1: né, um quilo de carne de segunda a 35 reais, um litro de óleo, óleo de soja, né a 6,57 6,50, isso é uma perversidade sem tamanho também. Isso é algo que, como você falou, a gente está né, considerando, por exemplo, o contexto e a realidade de nossos estudantes, a gente sabe que a gente é privilegiado, a gente sabe que a gente vive nas nossas bolhas, mas a gente preocupa e sabe muito bem de pessoas que, por exemplo... Uma família que vive com um salário mínimo ou até menos. Então eu fico me perguntando como que uma família, vamos supor aí com seis pessoas, que vive com mil reais, paga aluguel, paga água, paga luz, compra comida e tem algum lazer. Como que isso é, é, se dá, sabe? E, e, e a gente sabe que isso é muito comum. né? A gente sabe que isso no Brasil é, é histórico. A gente sabe como eu estou falando. Tem pessoas que não ganham nem isso, e a gente tem aí ao mesmo tempo um presidente que está preocupado em zerar o imposto da importação das armas. É, é bizarro. Então, cara, é perverso em todos os aspectos, sabe? É, e, e isso a gente não tem como não não pensar, né? Não tem como. É, a gente precisa, inclusive, quando eu falo a gente considerando é todos nós, né, que estamos tendo o privilégio, por exemplo, de ouvir é, esse episódio, porque eu falo privilégio, porque sim, nós somos privilegiados, e uns mais que outros, então a gente precisa sempre tentar se colocar no lugar do outro, né? Ter, ter essa empatia, ter essa preocupação, e eu, quando eu falo preocupação muito, essa questão social, não dá, cara, sabe? É, é uma coisa assim que eu sempre fico. Lá nas redes sociais, yeah, eu avisei, eu avisei e tal. E a gente, eu e você, discute sobre isso, né, James? Que a gente tem que mudar um pouco essa... Esse, tentar dialogar com, com essas pessoas que, inclusive, elegeram essa pessoa que está aí no, na presidência. Que atualmente eu não estou gostando nem de falar o nome. Mas, assim, a gente precisa dar um jeito de resolver isso... É. É pelo diálogo, é. pelo menos, sabe? Porque eu já vi que bater de frente não está dando muito certo. É
0: aquela questão, né? A gente se colocar no lugar do outro, às vezes é, é eu, eu penso isso muito na escola, né quase impossível naquele episódio que eu falei um pouco da alteridade, que tem no episódio do Naruhodo, eu deixo na descrição da alteridade, da empatia, né? Tem coisas que a gente nunca vai viver as emoções daquela pessoa ou, ou presenciar né? de maneira adequada para você ter empatia. Então você tem que ter... É, no máximo, a alteridade que é entender, que é aceitar, né? De ser, não aceitar, mas ter paciência, né? Pra, pra perceber que você nunca vai ente entender aquilo, talvez de verdade. que é o, o exemplo que eu uso é: nós homens nunca vamos engravidar, né? Então a gente não pode ter empatia quanto a isso. A gente não pode saber. Então a gente tem que entender com muita calma. Uma coisa que eu penso, você falando, eu fiquei pensando. Eu penso muito no, em nós como espécie, né? E aqui eu vou colocar algumas questões intrigantes para você que tá ouvindo pensar e ver o que, que você acha. Como espécie, eu percebi que nós estamos assim despreparados, despreparados. E assim, olha, ah, a gente estava despreparado em 1912, a gente estava despreparado lá nas pestes negras lá da vida. Ok. Mas agora a gente está num paradoxo, sabe? Uma coisa paradoxal, porque a gente está enfrentando uma crise tão grande sendo que a gente tem um conhecimento que é acumulado e, difundido, e com capacidade de ser difundido nunca antes vista. Né? É muito paradoxal. E aí entra numa questão que, que como espécie, para mim é bizarra. Né? O mundo inteiro hoje, salvo algumas exceções, né? mas basicamente o mundo inteiro hoje vive dentro do sistema econômico capitalista. E uma das coisas que eu pensei é cara, como esse sistema, eu não sei se ele é, mas ele está despreparado para emergências. O capitalismo é do agora, né? Ele é do momento, né? Ele é do, do compre e não pense. E aí, Mas o mundo é do, é do futuro também. Coisas virão. Será que a gente está preparado para isso? E nós, te, nós temos ciência, né? Que dizia sobre pandemias, que, que tratava disso com detalhes. Sei lá, 2004 já tinha documento, é, previsões sobre esses Covid aí da vida. Só que, atenção, por que a gente não dá atenção para isso? É uma das questões que eu quero colocar. Por que, que a ciência não é ouvida como deveria? E segundo, eu, ve, eu, eu sigo várias páginas de divulgação científica, que é uma provocação, eu não, eu não vou dizer se é certo ou se é errado. Mas eu tô vendo tanto lançamento de foguete esses tempos agora, esse ano, né? A SpaceX está bombando, estamos é preocupados preocupado em, em lançar satélite, em voltar para a Lua, em ir para Marte. Isso é muito doido, mas para mim é aquela sensação, né? A casa tá uma bagunça, ela tá pegando fogo, mas a gente quer receber visita ainda, né? A gente quer fazer bonito. E é só uma provocação, me parece. O que, que vocês acham, né? Eu, o que, que você acha, Fernando? Será que como espécie a gente tá preparado? Será que a gente precisa reorientar os caminhos da ciência de modo geral? Para nos preparar para crises internas da nossa espécie, sejam sociais, sejam bio biológicas, né? porque tem mudança climática aí que de pano de fundo nessa pandemia. O que, que você acha que nós estamos preparados? Vou devolver a pergunta, né? Você acha que as espécies se preparam? Não, em geral não. Mas a
1: gente é a única pois que é. tem consciência e, que isso. isso poderia acontecer, né? É, em geral, as espécies elas vão sendo. É, vão evoluindo, né? vão transformando pela seleção ali dos indivíduos, né? das populações. Agora, nós temos essa capacidade de raciocinar, né? de pre fazer previsões, e acho que nesse momento que a gente está vivendo, por exemplo, seria um momento que a gente podia parar, tentar justamente preparar, né? Porque esse momento seria o momento que está nos dizendo assim para a espécie, né? Ó, tá vendo? Vocês são frágeis.
0: Uhum.
1: A espécie humana é frágil. Então, nós que temos esse telencéfalo e a gente poderia então parar e pensar nisso. Vamos preparar para a próxima? Ou vamos preparar para as próximas? É. Ou vamos preparar para o que pode acontecer? talvez eu pense que a gente poderia fazer isso. Mas a gente vai fazer? Não. Sua visão é pessimista a gente não vai é isso. fazer isso. Não, a gente não vai fazer, porque se a gente for falar em termos de espécie, a nossa espécie tem mais de 8, cerca de 8 bilhões de seres humanos, né, de indivíduos, e cada um com um cérebro pensante. Alguns a gente sabe que não está tão pensante. É, nós, né? nós somos muitos para e... começar, né?
0: Muitos mesmo.
1: Então, para começar, tem isso, cara. Sabe? É, se a gente for pegar uma população de uma cidade, a gente já sabe que aquela população daquela cidade não vai falar a mesma língua. É. Então, aquela população ela já não fala. Se a gente for pegar uma população do bairro onde você mora, ela não fala a mesma língua. Os meus vizinhos aqui de bairro participo de um grupo de WhatsApp do bairro. Cara, você não tem ideia das brigas que tem no grupo. Isso que você Porque tá falando. Porque um quer colocar uma lixeira em tal lugar, o outro quer colocar a lixeira em outro lugar. Um quer que a praça tenha banco pro, pro, voltado pra rua, o outro quer que a praça tenha banco voltado pra, pra, pra dentro da praça. O outro não quer que ponha a lombada onde ela pôs a lombada. Um bairro. Não. Quem mora em condomínio, apartamento aí, eu já morei minha vida quase que toda, a maior parte da minha vida em prédio, né? E quem é das grandes cidades aí tem muito hábito de morar em apartamento. Cara, você vai numa reunião de condomínio, tem lá às vezes 30, 40 pessoas. Aquelas 30, 40 pessoas brigam.
0: É. Muitas vezes é elas brigam. É o individualismo, então, assim, né, Fernando?
1: Cara, aí mais ainda, né? Ou seja, indo para o mais local, dentro de casa, dentro das nossas famílias, a gente já não entra no denominador comum. Então, cara, nesse aspecto de vamos preparar para a questão, da, da uhum. de, vamos dizer assim, da conservação... É, da espécie, né? Não sei se eu poderia dizer isso. Eu posso, James? Acho que não, né? Posso? Pode, pode, pode.
0: Do... Licença é, poética. A pede a licença isso... poética é que você pode. É. Eu, vamos eu falar... tô precisando
1: pedir outras. Eu sei que eu tô precisando pedir outras licenças poéticas aí, né? Parece. Não, mas peraí. Você <risos> po... Mas então, ah. assim. É, falando dessa questão de. Então, vou usar esse termo, né? Conservação da espécie. A gente não tá. Não, não vai preparar, não cara. A gente vai ser pego de surpresa. É.
0: Oh, esse fechamento aí ficou bom, uh -huh. hein? Uh -huh. mas, mas, mas você me deu algumas <risos> ideias, né? Você falou uma coisa interessante. Que eu, eu tava discutindo esses dias, né? Nós somos uma espécie com muitos indivíduos, do um mamífero relativamente grande, né? Hoje nós não temos perigo de ser aspas extinto por predação, por exemplo. Né? Nós somos um, aspas, um topo de cadeia, dos mais bizarros possíveis, né? O, o que ameaça a nossa espécie. É, são catástrofes das mais gerais, né? É, naturais, né? E nós mesmos. É, né? naturais, dentre elas, algumas muito improváveis de acontecer, mas que podem, tem uma probabilidade extremamente pequena, tipo um sol perdido, tirar a Terra de órbita, né? essas coisas bizarras. Mas catástrofes naturais, tipo super vulcões, né? um tectonismo inesperado. Mas a gente também está é, como espécie exposta a vírus. E a gente sempre fazia filme de meteoro, né? Algo que é extremamente improvável de acontecer tão recentemente. E falava disso, debates acalorados de, 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 em documentários sobre como desviar o meteoro da Terra. Né? Que é muito interessante, é claro. Mas a gente. Quantos filmes e documentários e debates você assistiu sobre se livrar de uma pandemia? Então, nós somos muitos. Como resolver isso? Gente, aquela ideia do Thanos lá de matar a metade, não, não comecem com isso, tá? Essa ideia malthusiana do Thomas Malthus lá de reduzir a superpopulação do, do mundo. Tem um pouco de maltusianismo nisso aí do Thanos, se eu estiver errado, me corrijo. E aí, as pessoas não estavam preparadas, né? Para uma pandemia e outra. Nós somos muitos e outra. E como você muito bem disse, Fernando. Nós temos muita dificuldade obrigado, obrigado. De, de nos organizar em, em 200 ou mais indivíduos, né? 200 ou menos, né, tribos, né? Tem uma coesão muito grande, né? Então, tem um livro muito interessante que eu vou deixar um link do vídeo que o cara fala desse livro. Aí eu tô, né, tô fazendo a referência da referência, mas eu recomendo que mostra como é que a justiça, a justiça mesmo, né, se diz que a gente conhece assim, é, social é feita em tribos pequenas e como é que a gente faz, né? As tribos, elas é, nós punimos o indivíduo, né? nós temos essa coisa punitiva. As tribos, elas têm uma coisa de entender por que, que aquele indivíduo fez aquilo. E toda a tribo se, re, se reinventar, se rever. Por que está que, que que de errado na tribo que esse indivíduo fez isso? Nós fazemos o, quase o contrário: né? esse indivíduo fez isso, ele está errado na sociedade, elimine ele. Então, nós não refletimos como sociedade ampla, nós não conseguimos nos organizar como sociedade ampla e, que quiçá, como a gente viu, se preparar para isso. E aí, como indivíduo, a gente sofre muito mentalmente, né? sofre muito com essa lógica doente. Aí, pior, perpasso por esse sistema econômico que tem, também tem muita dificuldade de se preparar para a emergência. Ele é imediatista, ele é individualista, ele é raso. Né? Não quer que as pessoas conheçam, se tornem mais sábias capitalismo não está interessado é o... nisso ainda.
1: Isso que você falou, acho que é o ônus e o bônus da razão, né, cara? É. Do penso logo existo. Uhum. Então, a gente tem o, o ônus de pensar, mas a gente também... Aliás, o bônus, né? Mas a gente também tem o ônus, né? Que isso nos leva a esses momentos de aflições. E aí, você falando, eu fiquei pensando, cara, até na, na, no, nos animais, né? mamíferos, vários grupos de mamíferos, a gente discute sobre a questão do efeito de manada e, e vários documentários e matérias mostram, por exemplo, lá na, na, na região savânica, né, os búfalos quando são afugentados ali, todos saem correndo o mesmo lado, né, e abrem fuga e vai e um atrás do outro. A gente, cara, ah, nós estamos vivendo um momento que seria esse, né, então... Teríamos que estar tá correndo para o mesmo lado, mas não, a gente está ali um búfalo dando cabeçada no outro, um e búfalo faz, correndo para cima do predador. Um precisa, né? faz. E faz um efeito de
0: manada para aquilo que não precisa, né?
1: E faz um efeito de manada para aquilo que não precisa, né? Que é uma outra questão que a gente discute, né? Ah, vai na onda da hidroxcloroquina é. e vai na onda de, da ivermectina, enfim. Mas assim, a gente nessa, nessa falta de organização é isso, é como se a gente estivesse ali correndo um predador e cada um vai para um canto. E não tem uma organização. É. Então, essas questões, não tem como a gente também é, ficar pensando numa, numa
0: questão ideal é. que vai acontecer. Infelizmente, não vai acontecer. Aqui a gente deixa essas provocações. Né? O você, que, que você acha? Que, é, que nós vamos conseguir nos organizar como uma espécie ampla, como a gente é, né? com muitos indivíduos, e diminuir também um pouco esses indivíduos ao longo do tempo, de maneira né, a diminuir a taxa de natalidade, controlar isso, porque a gente está crescendo com nem bactéria por aí. Ou você acha que é, nós não somos uma espécie preparada para viver numa sociedade tão ampla, né? E que isso nunca vai acontecer. Isso é uma questão muito filosófica até, né? Científica também, filosófica bastante, para a gente refletir. que leva a gente para pensar? Eu acho. Pode terminar. Não, era isso. <risos> Eu acho que a gente pode caminhar para o final... Não é. para o
1: final do final ainda, né? Mas para o final já a gente pode ir caminhando, porque assim, a gente já está gravando uma hora aqui, né? É. Mas eu estou gostando muito da prosa, então se deixar eu vou continuando é. aqui. Mas eu acho que a gente pode caminhar para o final. Aí depois daqui a pouco a gente encaminha para o
0: final do final. Tá, acho... tá e puxando para o final, você que está ouvindo, agora voltando desse aspecto amplo, né? Que a gente estava pensando como espécie, mas você que está ouvindo, o que a gente pode fazer? para lidar com esse momento é, de pressão do trabalho, de, de uma saúde mental né, afetada por vários motivos, né, seja perda, seja o medo, seja sequelas. Que, que válvulas de escape a gente pode ter? E, claro, né, se cuidando ainda, gente, porque baixar a guarda realmente não dá. O que, que você acha, Fernando? O que, que a gente faz? <risos> Acho fundamental. Acho que,
1: por exemplo, é, voltando à história da... Da universidade, do contexto acadêmico, eu sempre é, vi, não vi com bons olhos professores na época que eu fazia graduação, por exemplo, né, até pós-graduação também, mestrado, doutorado até que não. Mas eu não via com bons olhos aqueles professores que davam a vida pela universidade. Mais ou menos assim, que não tinha vida social. Mas que militava que também? Tenha. Você fala que militava também? Não, não. Eu falo de não ter vida social. Eu Aqueles que trabalham, trabalham à noite, trabalham sábado, domingo e se deixar trabalha 25 horas uhum. pela universidade. Então, eu, eu nunca concordei com isso. Eu sempre fui um cara que falei assim, eu, eu, eu tenho que, para manter minha sanidade, eu preciso ter o minha, minha, lazer. Uhum. Então, eu, eu valorizo e prezo muito essa questão do lazer. Hoje, eu estou bem atribulado. Demais. Mas, eu continuo prezando pelo lazer. Tanto é que, recentemente, vocês até queriam marcar um, uma gravação no sábado e eu fui um dos que manifestei que eu estava saturado na semana. Então eu estou ultimamente é, me policiando para essas questões para ter pelo menos o final de semana para eu abstrair das questões do trabalho. Porque a gente sabe que o trabalho ele só aumenta, uhum. como a gente está discutindo aqui. Então a gente morre e a gente é substituído por outro. E o trabalho vai permanecer ali. Então, primeiro de tudo, eu penso que a gente tem que ter uma... É, eu estou igual você hoje, você que gosta. O último episódio, você falou primeiro de tudo ou primeira coisa. Você gosta de falar primeira coisa. Primeira coisa. Hoje eu estou igual a você. Ah, assim. tá. É, eu nunca nem pensei é, Primeira isso. coisa. É, então, assim, eu acho que, em primeiro lugar, né, a gente tem que pensar nisso. A gente tem que ter um tempo de descanso e lazer. E priorizar isso, né? priorizar esse tempo, que seja mínimo, mas a gente tem que priorizar. Eu faço, dentre outras coisas, é, ficar com minhas filhas, dar atenção para elas, brincar, é, assistir séries, é, tocar violão, ukulele, tomar minha cerveja, que é sagrado, finais de semana, <risos> geralmente sexta, sábado, às vezes domingo, nem sempre domingo, mas para mim é sagrado esses rituais que me fazem abstrair. Isso eu estou falando no contexto da pandemia, porque fora da pandemia eu tenho outras atividades que eu gosto de fazer. E uma que eu estou fazendo já, inclusive, que a gente faz junto, é pedalar. Uhum. Né? Então o pedal é uma atividade que tem me feito muito bem para a gente desopilar a mente. Uhum. Né? E eu acho que é muito importante nesse momento que a gente está vivendo a gente procurar o que eu chamo de válvulas de escape uhum. não importa o que seja né desde que seja aquilo que você goste que seja dormir jogar videogame uhum. não importa
0: né pedale com segurança também né porque é, a gente pedala afastado na, nas, nas vias rurais aí pode ser perigoso tá e urbanas principalmente e cada dia a gente já teve algumas baixas é. né em relação é, a isso algumas baixas acidentes aí tá inclusive mandar um salve ao professor Diogo um abraço aí mesmo. Um rap pra ele. É, vamos lá. Eu, eu também tava você falando aqui, eu pensando. Quando eu falo em lazer, em descanso, né? É, nesse momento de transição que eu tô vivendo, tem, o, o lazer tem sido assim. Tá difícil, né? Porque aparece coisa. Eu não, eu não tenho uma rotina de lazer que eu acho que deveria existir. Né? Mas enfim, sabe o que, que eu penso quando você estava falando isso agora? É um episódio para viajar, eu vou viajar com risco de tá errado. Eu fico, querendo ou não, a gente mantém uma parte daquele aluno de graduação ingênuo né? que a gente era, sonhador de transformar o mundo. E, e aí quando a gente, eu, eu li né, sobre Darwin, sobre, na verdade sobre como Darwin, como é, Einstein, como Isaac Newton, como Hawkes, como eles se formaram cientistas e se tornaram grandes cientistas. Os caras, às vezes, não tinha lazer. <risos> e eu fico pensando, é uma, uma, uma viagem, né? Justamente. Será que para você ser alguém revolucionário... Hoje em dia é difícil ser alguém revolucionário no campo, porque a gente também entende que a ciência vai ficando mais complexa, mais particionada, vai especializando, né? A gente sabe disso. Mas será que para você ser um cara como esses você tem que ser um orcaholic, como esses professores que você falou? É uma, é, uma, é uma coisa que fica na minha cabeça. Às vezes... E é uma, coisa, é uma coisa que as grandes empresas modernas têm
1: provado que não, né? Exato. Elas têm investido no tempo de ócio dos funcionários, no tempo de lazer, uhum. no jogo de videogame, no jogo de baralho, no, no jogo de sinuca, na redinha que ele fica deitado ali. Então, as grandes corporações é, já têm investido nesse tempo de ócio dos funcionários dentro da empresa na hora de trabalho. Uhum. Né?
0: É, a gente sabe que... E essa visão que a gente tem dos, dos grandes cientistas é claro eles fizeram trabalhos bem laborosos né bem trabalhosos e só que a gente esquece que é, essas biografias deles são exageradas né Com certeza eles descansavam né Com certeza eles tinham esse ócio porque é criativo né que aquela ideia aquela aquela fábula né que é uma, uma invenção do Eureka né que é você, você esvaziar a mente para as ideias virem. Você precisa fazer isso, né? E uma coisa interessante que eu ouvi muito, por tipo, vários motivos durante a, a vida, que a gente se preocupa muito com os outros, eu tenho esse problema né? de, às vezes, preocupar muito e não cuidar de mim mesmo. Esquecer de mim. Nós precisamos cuidar de nós. Mas hoje a grande...
1: A grande felicidade que você tem hoje que hoje você tem amigos Meu Deus. que pode cuidar é, de você. Eu
0: sempre <risos> tive amigos, tá? De, corrigindo aquele episódio.
1: <risos> Felizmente tem só. <risos> Se o Marlon tivesse aqui, ele ia estar achando de é
0: tudo. <risos> tudo sacanagem, coro! Tudo cachorrada! Um negócio <risos> cheio de vacilação! Acontece que eu sempre tive, né? parece que eu não tenho amigos aqui nesse podcast, porque tá complicado falar. Tá complicado me exposto, <risos> sem vocês relembrarem aquele episódio, né? Vocês vão descobrir ouvinte que estão vindo nesse primeiro episódio do Cinecast, qual que é. Mas eu. É, busca lá. Qual que é o episódio, é, o... James? Caos de professor lá, que
1: é com o Gabriel, Isso, né? Isso, busca lá. A gente não vai dar spoiler, é. não.
0: E o que acontece é que eu sempre me preocupei, né? Com, essas, com as pessoas próximas. E como eu, eu falei no começo do episódio, eu falo da pandemia, parece que às vezes eu me sinto compelido a falar, a ah, minha realidade é aspas, tranquila em relação à maior parte do Brasil. Né? Hoje em dia, me corrija se eu estiver errado, né? Eu fico com essas coisas na cabeça, entendi. É, nós, é, se você ganha 3 mil, R$ né? reais, você já ganha mais do que é, você está dentro de 15, 10% da população brasileira. Todos os outros, 70%. Ganha menos de dois mil reais, se eu não me engano, me corrijam, tá? Eu ia ganha um salário mínimo, dois no máximo. E às vezes eu fico pensando, cara, eu preciso fazer alguma coisa, né? E tem um vídeo, eu vou deixar o vídeo. Um vídeo de uma mulher no Instagram, que ela fala um pouco sobre o que fazer. Nossa, eu estou revoltado, o mundo está errado. Vamos fazer uma palestra, vamos fazer um, 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 um encontro científico, né? E eu penso que a gente tem que mudar a maneira que a gente se aproxima das pessoas cu para cuidar de, das outras pessoas também como sociedade. Mas para isso, né, para fazer essas atividades que o Cristiano do EnsineCast faz muito. né? O Cristiano atua nas periferias, o Cristiano tem muitos projetos de educação ambiental, né? Que, que é, ele, ele, ele tem esses trabalhos. né? Mas para a gente fazer isso, para a gente entender o mundo para a gente estudar o mundo, para a gente entender os problemas, para entender como resolvê-los tanto pontualmente, localmente, quanto em questões mais amplas, estruturais políticas, nós precisamos estar também ter um pouco de sanidade. Né? É, se a gente mergulhar na discussão, é, dentro do Twitter, por exemplo, que é o bizarro, mergulhar nessa questão, se a gente não tiver lucidez, a gente vai ficar na reclamação pela reclamação, na preocupação pela preocupação, não vai cuidar de você mesmo e pior, né? você não vai cuidar da sociedade em geral que é um grande problema as pessoas não tem noção que se ela, ela se cuidar do vírus não é só para ela não ficar doente é para ela não, não espalhar para as outras pessoas né? você vacinar é aquele desenhozinho que tá todo mundo vendo no Instagram das casas né? o um quarteirão inteiro vacinado mas só uma casa sem vacinar essa casa está protegida pela, pela atitude dos outros e ela não sabe e ela não quis vacinar então, olha só como nós estamos interligados. E, mas para fazer esse cuidado, nós temos que nos cuidar, estar tá, lúcidos, né? Para saber que vacina é importante, né? E, e, e nos cuidando, no caso da vacina, olha só que interessante, nós acabamos cuidando dos outros também. Infelizmente, às vezes, sem saber. Tem uma frase que também eu quero deixar gravada aqui, que eu ouvi de um filósofo, eu vi na, na internet, numa página, mas tem coisa que marca, que tem pessoas que sequer sabem que não sabem, né? sequer sabem que não estão sabendo de certas coisas. Então, às vezes, as pessoas não estão dando moral para a pandemia porque elas não têm acesso a conhecimento, não têm acesso a, a esse conhecimento. Então, elas sequer sabem do grau de profundidade disso tudo. Então, além de... É, a minha dica também é essa, né? cuidar de você mesmo, mas não cuidar naquela perspectiva individualista. Eu vou fazer uma festa com os meus amigos, né porque eu preciso ficar bem, eu não aguento mais essa pandemia, preciso tomar um oco com os meus amigos, dizer preciso ir para o bar, isso é extremamente egoísta. E eu sei que se você estiver ouvindo, vai dar uma... Ar, né? Todo mundo aqui, com certeza todo mundo já deu uma escapadinha da pandemia. Já viu algum parente. É, e aí a gente precisa também medir o que você que está fazendo. Você está em num bar, se divertir como se estivesse tudo normal. Isso é bizarro. Então, cuide de si mesmo, mas também cuide com, 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 pensando em uma perspectiva fora das suas paredes, tá? A gente fala, se cuida, às vezes, se cuidar e ter lazer, as pessoas têm aquela coisa. Vou para a praia com os meus amigos, né? Vou é, promover uma festa de família. A gente precisa destravasar desse negócio de pandemia. Que cuidado, pessoal, é esse que você não está cuidando das pessoas próximas? Então, minha dica é essa, sabe? Meça muito bem. É, é claro, o, os momentos de lazer são importantes, mas estude para conhecer mesmo esse problema, né? Como a gente discutiu no EnsineCast, não só ciência, né? Tem coisas muito importantes aí que podem ajudar a construir esse conhecimento, filosofia, né? Essas filosofias de vida. Então, é aquele negócio, cuide de si mesmo, mas pense numa perspectiva mais ampla. Eu espero ter ficado claro, né, Fernando? Porque eu falei a roda aqui e não sei se ficou claro. Eu, 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 eu acho que sim. Tô, tô aqui só. <risos> tô aqui. <risos> então vamos partir pro final? vai fa, falar, falar o quê? Esse negócio também vai pra você. Já tô lascado. <risos> um salve pro, salve pro Gabriel também. Então vamos pro salve, aproveitando que você deu a deixa. Vamos pros, que pros opa, meus que eu não fiz. Opa! Opa! É, opa aqui em Goiás, né? É. Boa, Goiás, filho? que, assim, só abrindo para parênteses, não sei se vocês ficam no episódio ou não, falando de Goiás, dos nossos hábitos goianos, Goiás nem sempre, Goiás também é padrão, né, como se diz aqui, em fazer cagada, né, Esse, essa cultura aí do, do, do bruto rústico e é sistemático é, é machista, né, essas notícias do humorista goiano lá que fez aquilo, eu fiquei meio encabulado, né, cara. Cinecast é goiano, é, mas Goiás... Daria uma outra, não, outra discussão. Daria uma outra... Um outro
1: episódio, né? Mas vamos vamos fazer um repúdio aqui ao fato, é. né? Então, já que você abordou um repúdio é. ao
0: fato acontecer, mesmo nós sendo, mesmo é. esse hub aqui sendo muito goiano, pessoal. Nós sabemos que Goiás não é não são só piquis e flores, né? Flores e piquis, né? A gente sabe que Goiás ainda tem uma cultura machista muito grande, né? Muito ligada a o esse... O país inteiro, né, cara? Uhum. E Goiás tem, mas ligada o... a esse bruto, rústico, sistemático, que toca em todo lugar, né? O Marcelo Freixo mesmo fez uma fala uma vez que eu, eu achei
1: interessante, que é mais ou menos no sentido de que existem dois tipos de homens no, no Brasil, né? Que é o machista em constru... é, o machista em desconstrução e o machista em decomposição. É, exatamente.
0: Exatamente.
1: Acho que é mais ou menos é. isso. Aqueles que já se tentam desconstruir... aqueles que estão ali se decompondo no seu machismo...
0: Assim, assim como o racismo é estrutural, né? Fazendo merda. E aí é, é, fica o repúdio de nós, podcast goiano aqui no Cinecast... A, as atitudes né, de, de um humorista goiano... Que expôs uma mulher no Instagram, sem o obviamente, né, sem o consentimento dela... É, nas redes sociais, e, e é um repúdio, até uma, uma, uma coisa a se falar, né? Goiás né, tem, tem muito arraigado, como todo o Brasil, como você disse, essa cultura machista, aqui muito ligada sertane... ainda ao sertanejo universitário, né? Com um rompimento pequeno aqui, outro ali, mas muito ligada, né? Todo goiano já escutou aquela música, sou bruto, rústico e sistemático, né? Eu não, não concordo com isso. É bruto, né? É alguém ignorante, rústico, é alguém que não quer mudar, é conservador, que não quer ouvir o novo. E sistemático também tá ligado a isso. Então, fica aqui a nossa nota antes desse help bem goiano mas, nosso, né? Mas eu sou sistemático. É, tá. Esse sistemático quer dizer muita coisa, é amplo, tá? <risos> <risos> então vamos lá. Aquele aqueles aqueles salves bem goianos nossos de opa pra, pro pessoal. É, eu vou começar que você já adiantou lá no começo o seu. É, eu quero mandar aqui é, o meu já dei salve de aí, novo no episódio pra inteiro. Para todo mundo lá do grupo do, do WhatsApp do Cinecast, não dá para distinguir muito, mas quem participou da última discussão lá, para Cláudia, né? Aquele salve, opa, Cláudia. Pro Arthur, ah, o Arthur. É. que Mandam também questões lá, né? O Gabriel que tem episódio com a gente. né? O, o James Winter, que é psicólogo, tem um podcast de psicologia, também ajudou na discussão lá. Todo esse pessoal ajuda a construir o um Cinecast que está se tornando, que ele tá falado no começo, esqueci, que está se tornando uma comunidade, né? uma comunidadezinha ali que a gente discute, né? um grupo de, de apoio muito bacana, que, que fala de ciência e educação, mas de outras coisas também com pessoas de diversos lugares do país, então é muito doido isso, ver que o cinecast está se tornando um espaço que não é mais só um direcional, né, muita coisa que o pessoal fala lá, vai para o episódio, ajuda a construir o roteiro, é uma construção, é um diálogo, isso que é um dos objetivos nossos aqui no cinecast, né que é conhecer pessoas e fazer essas pessoas aparecerem no formato de diálogo. né? Então, um hub para todo mundo lá do grupo do WhatsApp, principalmente você que não, que, não, não conhece, manda uma mensagem nas redes sociais para entrar no grupo. É muito bacana, as são muito bacanas as discussões lá, tá? Eu quero mandar um salve também especial ao pessoal
1: que começou a nos seguir lá no Instagram recentemente. A gente teve um um número significativo de seguidores por causa da campanha do pessoal do Geek Play. Um é, salve, Então, então quero mandar um salve primeiro para o pessoal dos seguidores e depois para o pessoal do, do Geek Play, que toca um, um podcast também muito interessante que é o Farmey. É a Farmey? Eu falei, é certo, eu não Sim, falei eles depois. Vão ter que não. É, depois vocês me corrijam <risos> aí. É, então, é, mandar um salve a eles. E dizer que qualquer hora a gente topa para gravar um, um episódio junto. E é um podcast que discute várias questões a partir de jogos digitais. Então, quem curte jogo digital e curte essas discussões científicas, filosóficas, políticas, educacionais, eu recomendo demais e quero mandar um salve, então, principalmente a eles, né na pessoa do Dalmo, e na pessoa da Maiara. Um salve a
0: vocês aí, galera. Tamo já junto. fez um bom demais da conta com o hub um pro pessoal aí já. E, e é isso aí. Então, você me fez lembrar. É, eu quero mandar um salve, né? Do goiano nosso aqui. Um up pra Leia Veras, né? que Eu gravei essa live que o Fernando falou no começo, foi com a página dela, muito bacana. Que tem a página, é, deixa eu só caçar aqui, EduTier, que ela criou. Então você pesquisa lá no Instagram, eu vou deixar link é, para vocês verem. Que é uma página muito interessante né para você aprender né, como professor ou como educador a fazer uma sala de aula mais cooperativa. É muito bacana o trabalho dela, confere lá. E um, um, um salve pro pessoal do Sapcast, né? Que tem a página Sap Ciência lá no Instagram. Fiz uma live com eles também, muito bacana. Então vocês confiram lá.
1: E é o meu bom demais da conta. Fizemos já. um salve. É, fizemos um salve com cara de bom
0: demais tá, da mas conta. Mas vamos pro né? bom demais da conta, então. Põe aquela música agitada pra gente finalizar essa coisinha aqui, né, gente? Então vamos lá. Que, que é o seu bom de Mais da Conta hoje, Fernando? Meu bom
1: de Mais da Conta hoje vai ser bem no, no sentido eclético que nós fizemos esse episódio hoje, discutimos vários assuntos, então eu quero indicar uma série que eu estou assistindo, que é uma série bem bobinha, no sentido assim de abstrair mesmo, de não é uma série cool, né, então é aquela para deixar o cérebro mesmo descansar. Chama... Como é que chama, James?
0: Ah, qual série? Rainha do Sul. Oh, mas se, se, se você não sabe, Rainha eu ia saber. Sul. Você que tá vendo. <risos> é porque antes, eu, antes de, de tava gravando aqui, eu
1: falei pro James o nome da série, agora me fugiu. Mas é uma série do Netflix que eu tô assistindo, que é, fala sobre a história de tráfico né no México, enfim. É, não vou dar spoiler não, mas eu, eu assisto direto ela. Tô quase acabando. Então é aquela série para dar uma maratonada aí para quem gosta desses temas E, como eu falei, não tem muita questão a se ficar cansando o cérebro, ah, tá. não
0: Eu vou de uma série mais complexa de mão demais da conta meu hoje Que é a série Westworld, que a gente já falou também Ela é bem complexa, mas ela é muito interessante a reflexão que ela traz E ela traz muitas reflexões até do, dos livros do Asimov né, não é uma adaptação, não é nada Mas tem reflexões do Asimov lá Quem gosta de Asimov também Fica aqui o Bande Mais da Conta E eu vou deixar duas músicas Duas músicas né, O de Mais da Conta de hoje Que é uma chama Eta James Ouçam Eta James também, né? mas a música se chama Eta James Do Brian Fellow Ouçam essa música Como sempre ouçam música de fone de ouvida Essas que eu recomendo, eu recomendo ouvir de fone E This Is Your Life Do Augustines né, Ambas bandas muito interessantes Acho que eu não recomendei aqui ainda, mas ouçam de artista nacional, né? Que eu também gosto de recomendar. É, esses dias eu tenho ouvido muito o Jorge Benjó, então ouçam o Jorge Benjó, muito bacana. Dá um up, dá um alto astral também, diferente, né? Dessas coisas mais pesadas que a gente às vezes consome para dar uma distraída. Esses eram é meus bons demais da conta de hoje, né? O, e é bom demais da conta se de... cuidar também da pandemia, né, seus energões? E eu
1: quero convidá-los e convidá-las a gente assistir a, o documentário do MC ah, né? É que verdade. tá aí já uma discussão aí e tal, e viralizando. E eu tô curioso pra assistir, não assistir também, então vou fazer um convite aí a vocês pra gente assistir esse, episódio, esse documentário aí amarelo. Uhum do Emicida, que é um camarada que tem umas letras fantásticas. Então também vou recomendar Emicida para ouvir no Spotify. E é isso aí. Ah, e quero dizer também a gente com a do Spotify. Hoje, hoje a gente, né, já que tá só nós, a gente fala pro Marlon, para para é. e pro Cristiano também. Então eu quero <risos> eu quero mandar o, o dizer, né, ao pessoal que eu, que... então, então ah, eu quero então, então eu quero dizer quer ao dizer, pessoal. Mas que tá... não quer. É não, é porque eu tô voltando, né? É porque eu tô, é porque <risos> para dar um espaço para cortar, não, né? Quem disse vai cortar? Quem... É, eu quero dizer que também o, o Spotify com essa essa questão retrospectiva aí nos deixou muito feliz. É, já que eu falei do Spotify, né? Muito feliz porque a gente percebe que a gente está aí alçando cada vez mais um ranking. Né? E muito em breve a gente vai estar entre os top 50 <risos> dos, episodes, dos podcasts de ciência no Spotify. Então é muito bom saber disso e, por isso, agradecer a todos e todas as ouvintes que têm feito nossa audiência crescer isso sempre. Aí. Muito obrigado, salve, salve e até isso mais! Aí, o Fernando
0: já foi embora e esse episódio a gente dedica aqui a todos os professores. Pesquisadores que estão nos ouvindo, que vão fazer suas críticas, que vão dar seus relatos nos comentários ou no nosso grupo do WhatsApp, porque é muito importante isso, é muito importante refletir sobre essas questões no momento tão tenso, né? Então, fica aqui essas recomendações para vocês, né? O eu, eu, eu gostei disso do Spotify também, Fernando falando rapidamente, achei muito bacana, né? Mas eu sempre recomendo, o Spotify tem alguns problemas que eu, eu critico ali, que ou são álbuns inteiros, né? A gente não faz isso mais, igual ler um livro. Você não lê um livro, um capítulo no um final ou outro, outro, no começo. Ou são álbuns inteiros também no Spotify, nos ouçam lá, nos compartilhem por lá. Muito obrigado a quem ficou até o final desse episódio. É aquele esquema, compartilhe, um grande abraço e até o próximo episódio.